0: Já baixei,
1: já escutei com e e de hoje eu me provei. Eu quero é mais opiniões fecais sobre o cinema. I got you. I Vou just matar o vento oh, gigante da três just vezes things. por semana às vezes atrasa, <risos> mas é normal <risos> <I love you. risos> Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 119 de cinema.
0: Opa, Lele! Opa,
1: Lele! <risos> Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Solano. E de Brasília, João Braga. É isso aí, meus amiguinhos. Mais uma semana começando e Roberto com sua camisetinha de. de com quatro homens em seu peito. derruba. Ah, é The Who, é verdade, é The Who, olha. Vocês é. lembram? Você tava falando de música e tal, e eu falei que eu tinha uma camisa de show de rock que eu ia, ah. e eu tinha perdido ela há um tempo, ficou velha, e hoje em dia eu queria uma nova, só que eu não achava porque eu sempre quis uma do The Who. Uh -huh. É uma das bandas que eu mais gosto. Você entender, é uma, é uma camisa que você usa para ir a shows. Isso. Ah, você tem uma camisa? É, é.
0: Só, pra, só pra saber, quantos anos você tem, cara?
1: <risos> Por que,
0: cara? Não, porque geralmente nós, de, quem usa camisa de bandas, as coisas, né, tem uma idade um pouco menor. Hora, não, mas é pra
1: ir a show, Joe. É pra ir a show. Não, você, mas peraí. você foi um show hoje? Não, mas eu estou. <risos> ah, com... não, não, tudo bem, desculpa, me enganei aqui. <risos> eu, não, eu acho que foi babaquinha o jogo falar que quem usa camisa é de right, banda right. É, é criança. Como assim? É você tá estampando aqui, aquela ideologia que você defende?
0: É, eu, eu só tô sacaneando Roberto, eu também uso a camisa do Calypso.
1: Ah, tá. <risos> <risos> Don't cry. Pois é, cara. E eu ganhei de um ouvinte nosso a camisa do The Ah, oh, você tá assim ah. agora? Né? É, Ganhando, aceitando um presente de ouvinte? Não, não é aceitando. Chegou lá em casa e eu aceitei, pô. <risos> você não tem medo, não, Roberto? De um ouvinte... A gente já recebeu propostas escabrosas por e-mail. É. Não, não vamos falar o que, que é, mas já recebemos coisas esquisitas por e-mail. E você fica aceitando assim os presentes? Não, presente. mas foi, foi legal. Se o cara for maluco... Olha só, ele deu a camisa pra você, uhum. né? Aí passa, tipo, ele sabe que você vai a show, você sua com a camisa. Aí você tá dormindo, um dia você acorda, você vira pro lado, tá o Sérgio Reis, um ouvinte nosso, <risos> agachadinho assim, roubando a sua camiseta. Com a viola, né? Com a viola. viola. <risos> antes de mais nada deixa eu agradecer ao ouvinte que me mandou a camisa do Derrum muito obrigado com muito grato por isso não vai falar o nome do desgraçado? Foi o nosso ouvinte Flávio Franceschini a hum. gente hum. lê meio desse cara já? já. foi ele veio da terra dos frescos ah o fresco ah sim esse cara pô que barato pô. pois é ele não, eu não me deu nenhum presente deve ter sido porque é. você zoou sacaneio o cara mas pô. Isso dele pô é um,
0: ele é tipo um biscoito de milho né? ele é o Franceschini
1: <risos> meu Deus do céu <risos> É. Tá bom, então acho que o Diogo piora a situação, Roberto, por favor, traga a pipoca! De milho, né? De, de é. milho. É. Óbvio, Roberto,
0: essa porcaria, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara. Por quê? Porque essa porra vai me, vai me atormentar e eu não vou conseguir dormir hoje de noite. Só de estar nessa porra desse programa. Roberto, do que Diogo está com medo? Do
1: último exorcismo. <risos> <risos> Mesmo sendo o último, eu não vou ver, cara. <risos> <risos> Afonso Solano, por favor, a sinopse deste filme um tanto quanto pretencioso. Ah, você achou? Você achou pretencioso? Vamos deixar isso para, para mais para frente, por porque o reverendo Cotton Marcos, ou Marcos Algodão, <risos> ele... <risos> era um, um reverendo especialista em exorcizar demônios das pessoas. Só que, Roberto, ele chegou a um ponto na vida dele que, ao contrário de Eli, ele perdeu sua fé. Ele começou a, a, a desacreditar na veracidade dos demônios, a desacreditar na, na religião. Mas na ele repensão. acha que é uma farsa, né? Ele acha que as pessoas estão
0: fingindo, né? É, ele
1: acha que, na verdade, o exorcismo, a possessão demoníaca, isso é a, a conclusão que ele chegou, o Marcos Algodão, de que as pessoas, na verdade, estão com um problema de... psicológico. É um problema psicológico, um problema exatamente de esquizofrenia, algum tipo de coisa. Ou por... que elas querem se aproveitar daquilo como uma desculpa, por, por sei lá, não serem bem sucedidas em alguma coisa, né? Exatamente. Só que, ao invés de largar tudo, o que que ele falou? Ele falou assim, eu comecei a encarar isso como um serviço. Porque, às vezes, a pessoa tem um problema, mas ela não quer admitir que tem aquele problema e quer botar a culpa no demônio. Então, o que que eu faço? Eu vou lá, eu armo um circo, um teatro, finjo que exorcizei o demônio, saio de lá, as pessoas se sentem muito felizes porque elas acreditaram naquilo. E elas passam a ter uma vida melhor. Então ele meio que se acostumou, ele se convenceu um pouco dessa, dessa realidade. Só que o filme ele é apresentado em forma de que, Roberto? De documentário. Ah,
0: o... É um mockumentary? Me surpreendeu. Sim. É tipo atividade paranormal? Não. Não. Oh,
1: Deus, errado, é, ele é o seguinte, ele tá documentando... O Bruce de Blair. É, exatamente. Ele está documentando a última atividade dele como exorcista. Ele resolve mostrar como ele faz, todos os truques dele, então assim, Diogo, a pessoa na teoria dele, realmente acha que tá, tá possessa, yeah. porque é a esquizofrenia da pessoa, então ele prende fiozinhos com eletricidade na pessoa, ele tem uma cruzinha que você aperta o botão e sai uma fumacinha e conforme ele vai fazendo aquilo, ele vai estimulando a pessoa, na esquizofrenia dela, fica cada vez mais doida, mais louca e tal, e no final, ele traz a solução do problema, ele até cai no chão fraco, e aí ele aperta o botãozinho e sai uma fumacinha, é, ela ele... faz uma encenação e a gente só Ele é o misterium do
0: exorcismo. O Príncipe Negro das Noites de Domingo. É, é
1: isso. Na, é, na verdade, o documentário está mostrando, a gente só sabe disso porque a gente está acompanhando esse exorcismo que ele resolve fazer para as câmeras, né? Só hum. você sabe que é mentira. Mas então ele fala assim: "Então eu vou escolher no começo do filme uma última cartinha, porque ele recebe cartas de tudo quanto é lugar dos Estados Unidos. Ele escolhe uma carta aleatória e fala: "Então vamos fazer essa aqui como o meu último exorcismo". E aí você vai e você acompanha e quem nos acompanhou ao cinema, Roberto? Pois é, é rapaz. Estivemos com nossos ouvintes queridos. Eles que foram lá convidados pela Play Art. Sorteados pela Play Art. Exatamente. Diogo, você que perdeu. Não, não perdi, não. Não fui propositalmente mesmo. <risos> tá bom. <risos> pois é, Afonso. Nossos ouvintes a convite da Play Art foram lá com a gente pegar uma, uma sessãozinha de cinema na quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite. E sabia que foram no total? Eu contei, tá? jogo, não é sacanagem. No total, uhum. nós tínhamos 13 pessoas. Tá sacanagem. Juro pra você. É mesmo? É, Uma promoção foi. que era um pra ter 10? É. Não, promoção 10. <risos> aí um levou um, penetra. <risos> o Roberto levou dois também. <risos> e aí no final, contei tinham um 13 convites. Olha É por seu. acaso? É por acaso, Roberto? Então vamos mandar um abraço? É, vamos embora. Vamos mandar um abraço. <risos> Só nossa. um
0: pra um dos 13?
1: <risos> Põe com a gente, Afonso. Bruno Seixas. Hum, Larissa Kia. É a Kia, né, cara? É a, a Kia. Na verdade, foi, era pra ir mais meninas, Mas as meninas o desconfirmaram. Desconfirmaram, Sim. cancelaram, né? medo do bolota, né? Medo. <risos> medo do monstro que, que rouba a alegria, né, Roberto? Isso. Você. Ah, quem mais? O Musa. Ah, o Musa. Vitor Musa. Rodrigo Pereira. Zé Pereira. Andrei. <risos> Andrei Araújo, grande Andrei. Nosso amigo russo, Andrei. Andrei, <risos> Russa. O Catu. Eu, eu vou catucar. Eu vou catucar, ah, o eu cara vou tocar. O Catu, surpreendeu. O Catu, ele é um cara muito contigo, é. mas ele parece que tem muita raiva dentro dele. <risos> Não, mas muita gente filha Todo mundo, cara, muito maneiro O Fernando Canedo Canedo, pô E o Sérgio Reis e seu amigo Penetra Caraca, o Sérgio Reis, jogo, levou um Penetra well, obviously we have a rapist in Lincoln Park. Na cara de pau, assim, foda-se Vou levar <risos> Não, não, sacanagem Sacanagem não, levou um Penetra ah. Não, levou <risos> o, A sessão foi fechada? Não, o Penetra ia comprar lá o convite dele Mas, mas no a, final... a Playart disponibilizou mais um convite pra ele <risos> Ainda apareceu lá o, o nosso amigo motoqueiro com a sua namorada. É verdade. Pô, eu tô esquecendo o nome dele, cara. Desculpa aí, senhor motoqueiro. Quem assistiu? O que assistiu que o Roberto? Aquele filme que você é Rezar e Amar. E olha, um abraço também pro nosso amigo Murilo Herrick. Diogo, sabe quem é o Murilo Herrick? Não sei. É o operador o. de projeção do cinema que a gente foi ver. E isso, ele é o Vítio Matando Robô Gigante? É Matando Robô Gigante. <risos> quem apareceu também de, de convite do Matando Robô Gigante foi o Malandrox. É lógico que eu tô falando merda. O que vocês esperam? Olha! Malandrox não tinha nada pra fazer, só do trabalho. Foi beber. Malandrox bebe mais, rapaz. Pois é, Diogo. Ficou eu, Malandrox e um monte de Coca-Cola na mesa. Aham. Uh -huh. Caralho. Não, eu e Malandrox mandando ver. Não, cervejinha, 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 cervejinha. A gente... É eu e o Malandrox insistiu. Não, não. Pode, o, o Canedo e o Catu bebiam pra caramba também, cara. A galera tava, tava bebendo bem. Só eu, eu e a Kia que ficamos no mate ali. Vocês vão dar medalhinha pra quem beber mais, é a Clareza. É, não sei. Deve, o Roberto veio me tentar me sacanear. Não, mesmo. não. O próximo... Conto do Matando Robô Gigante tá lá, competição. Vira-vira, competição, de... vira. copinhos de tequila. Como é que é o nome daquele jogo que vocês fazem? Inscrições abertas. Não.
0: Power <risos> of the Finger.
1: Power of the Finger. Um dia a gente vai contar a história do, do Power of the Finger. As histórias, né? De história, né? Aí de história, power... <risos> então, um abraço pra todo mundo, um abraço pra Play Art, parabéns aí pela promoção, parabéns Sim, pra todo mundo. E foi. ouvintes, terão é. outros. Sim, por, As por favor. As pessoas ficaram perguntando e uhum, tal. Vamos fazer. Vamos fazer outro, mas num dia que não seja quarta-feira à noite. Por quê? <risos>
0: Me diga qual foi o seu
1: horror. Horror! Ao ver esse filme. Cara, primeiro que eu me surpreendi que eu não sabia que o filme era um mockumentary, como vocês dizem, né? Uhum. Um documentário falso e tal. Eu, eu não sei, eu... eu, eu... Isso se perdeu no trailer? Eu, eu não percebia assim, eu no trailer não. que era um mau comento. Então isso me surpreendeu. Eu achei isso bem legal. Eu achei um filme simples e bom. Boa descrição pra um filme de terror. Simples e bom. Exatamente. Eu achei um filme simples e bom. Ele vai pra um caminho que você não espera. Eu não esperei o final do filme. Eu achei uma virada bem legal. Eu fiquei assustado porque o filme não te apresenta coisas absurdas, na minha opinião. Ele não coloca a mulher voando, a mulher virando a cabeça 360 o filme O Exorcismo, né? Exorcista. O Exorcista é, é super famoso, é clássico e tal, mas porra, a mulher virou a cabeça 60 graus, aquilo eu nunca comprei. Eu me cago de qualquer jeito, no, naquele filme aquilo pra mim é crível. <risos> é, mas nesse, é, é aí que tá, nesse ele tenta colocar bem assim, será que a mulher tá tendo um ataque de epilepsia? Será que ela, ela é esquizofrênica? Será que ela tem uma mania, né? É, ou será que realmente tem o, o capeta no guri ali? Porque é uma garota, é uma garota de 16, 17 anos, não é isso? É, por aí. Muito nova vinha e, e... Então você fica nesse... Porque os atores eu achei muito bom. É no interior, Diogo, de Louisiana. Então você já tem a ambientação toda pronta. Primeiro do lugar, né? O, o, o Louisiana, essa, essa coisa dessa área dos Estados Unidos ela é repleta da, da, da história Porra.
0: do... Não, tem aquele filme,
1: A Chave Mestra. A Chave Mestra? É. Me borrei, né? Me, 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 me senhor. senhor, senhor Desce, <risos> Porra, aquilo é fora <risos> E os atores que, que, que interpretam as pessoas que vivem naquela realidade, que vivem o medo daquelas religiões, aquela mistura toda, eu achei sensacional, cara. Pois é,
0: essa, essa onda de filmes, cara, que trazem o terror pautado, assim, com o pé no chão, que é o caso também da Atividade Paranormal, que eu não fiz nem questão de ver o trailer, <risos> no cinema.
1: Esses filmes me assustam muito. E, e aí, que tá o lance? Eu não eu não eu não tô um susto. Filho. Você se identificou com o padre, você que já fez um exorcismo? <risos> <risos> ah, que história. Exorcismo em bêbado não vale. Não, desmereço o exorcismo de Roberto ah, Drado. <risos> Eu não me assusto em filme. Eu não, eu não sou um cara que vou ver filme de terror tão susto e tal. Mas eu fico tenso. Você e, ficou tenso? Pô. Cara, eu achei um filmaço, cara. Eu achei muito bom. As pessoas estão falando muito mal desse filme. O final do filme é muito ruim. Não, é, sem dar spoiler aqui. O final. Não, o final. Tem, tem uma parada. <risos> Falei, falei, ah. no final do filme, que incomoda muito. Agora, se você tirar isso, cara, o filme é muito bom, porque é exatamente isso, Diogo. Você, o tempo todo, tá esperando que o último exorcismo do cara que quer provar que é falso, a parada vai ser verdade. É... Mas você não consegue definir se aquilo é verdade ou
0: não. O é. Bruxa de Blair tem um final que é parecido com isso. Por quê? Eles estão fugindo, correndo. E a câmera vai, desce uma escada. Você não sabe o que acontece mais. O cara pode ter batido com a cabeça, desmaiou na escada e acabou o filme.
1: Não, mas a Bruxa Blair tem as menininhas madrugadas, as criancinhas mexendo. Ah, ah, é,
0: o Diogo, o, o, o Bruxa de Blair... O cara some... Ele... Não, eu não gosto de falar de Bruxa Blair. Me, me atormenta demais. Ah!
1: Tá bom, é. então vamos voltar pro último exercício. Ah. Não pode falar nem o terror, cara. <risos> hey, baby. O tempo todo ele fica te apresentando essa dúvida: se é ou não. E aí acontece uma parada, e aí tu fala assim, é isso, tá provado, é sinistro mesmo. Uhum. E logo na resolução dessa parada, você já fica meio, puta, e aí, foi ou não foi de verdade? É, é, ele, ele E logo ele depois, foi. eles te apresentam outro fato que muda completamente o quadro, cara. O filme, o tempo todo, ele vai te deixando maluco
0: com as informações em dúvida, e é muito tenso. Afonso, você conseguiu dormir depois desse do
1: Eu confesso pra você... <risos> que eu dormi um pouco... <risos> Eu demorei, eu demorei um pouco pra dormir. Não, eu não, eu não... Eu não. Quem, quem não admite que tem medo é um tolo. Boom, não, mas depende de coisas que você tem medo. <risos> eu tenho medo de barata, mas não tenho medo desses filmes. Grande homem.
0: Grande
1: homem. <risos> é, cara, eu acho que o medo, ele faz parte da evolução do, do ser humano como o ser mais inteligente da Terra. É, é porque o medo leva ao ódio, né? Não, medo leva a fuga, leva a sobrevivência. É leva... o medo é exato. O medo leva ao lado negro Não, da tudo força. Tudo bem, criança, está órica. You don't know the power of the dark side.
0: Roberto, o afonso citou a questão, uma pequena comparação com o exorcista, né? Aquele filme de 1900 e, e antigamente <risos> que é, me atormentou muito. E realmente o trailer do filme e até o nome, cara, eles remetem muito ao, ao, ao exorcismo, ao exorc perdão, Pôster do filme, cara, o cartaz é uma mulher, maluco, o tipo do. do circo da China, maluco, sabe? na <risos> da cabeça na bunda, cara. E tu que isso, é, isso, cara?
1: Isso é sinistro. Jogo, olha tá, cara. só, eu não gosto do filme exorcista, tá? Eu acho um saco. Stick your cock up, you eu, vi, eu, vi, eu só vi quando ele teve essa versão no cinema há pouco tempo atrás foi 25 anos né, alguma coisa é. assim pouco tempo ele diga esses 6 anos ah, atrás eu por aí, é. e, <risos> e eu não gostei eu achei um saco talvez se eu tivesse visto na época certa ele seria mais assustador uhum. aposto que você não seria quem você é hoje tá bom eu acho que não tem não tem comparação é um filme completamente diferente e eu inclusive acho que esse filme ele foi vendido pra gente de forma errada cara. É, sabe é porque quando você chega no cinema é outra parada, cara. É outra parada. E eu acho que as pessoas estão reclamando porque elas não captaram a proposta do filme. Elas estão esperando um exorcista. Isso não é um filme de ah, jogo, que... não é... é um filme de terror. Não é. É um filme de horror. Eu não sei diferenciar. Eu lembro que uma vez a gente recebeu um e-mail falando que a gente diferenciou errado, mas enfim, é. na, na, na minha diferença tá certo. Essa não, eu, é que funciona. De... Eu, 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 você. eu acho que é um filme de terror. Horror é, é o só. O... Como é que é? O dig, dig só. Não, é igual. Esse é soft na tortura, né? É. Tá disso, gente? Jogos portais. Mas é. ele é meio horror. Tortura agressiva. Tá, então peraí, <risos> aí, Pra <risos> gente <risos> sair dessa discussão. <risos> ah. Não é um filme feito pra você tomar sustos, sabe? É um filme pra é, você tem susto, ficar mas... tenso, cara. Isso, é um isso, filme isso. pra você, você fechar a mão e quando acabar o filme tu, tu vai abrir a mão e vai, sabe, ver que tá doendo de tão tenso que tu ficou. Tem um símbolo nela. É, tem um símbolo. <risos> E o tempo todo, Diogo, o Sérgio Reis assistiu do meu lado. Eu falei, porra, tira esse chapéu, Sérgio nada a ver. <risos> é. E eu fiquei, toda hora, maluco, tinha uma parada muito esquisita acontecendo na tela. Eu virava assim pro, pro Sérgio e pro, pro Roberto e assim, caraca. Eu só pensava no Diogo, cara. Eu só pensava, cara, o Diogo aqui ia tá pulando que nem um cabrito desesperado, mano. Tu ia se cagar, Diogo. Tu tu é. <risos> então, Afonso Solano, qual é a sua nota para... O último exorcismo. O último exorcista. Desculpa a inveja que eu fiz uma vozinha que eles fazer também. Foi não, isso? Eu, eu. É verdade,
0: o ia... Afonso às vezes tem as invejinhas, né? É, é, tem
1: uma marca, né, cara? Invejinha?
0: Fuma <risos> Se você reparar, o ouvinte vai reparar muito isso. Quando alguém faz uma piada, o Afonso sempre repete ela. É? Como assim o faço é? isso? Claro. o Roberto vira e fala assim, não, porque aí o cara veio deu um uberpulo.
1: Ah, Afonso, é, uberpulo. <risos> Vocês são foda. Olha, meus amigos ouvintes. Meus amigos, o <risos> vídeo que foram assistir o filme conosco. Boa Sônia Braga. Eu <risos> Ah, que merda. Vocês estão foda com essa, com essa porra de Sônia Braga agora. Isso é só pra agradar a Playart, né? Ah, é, Sônia Braga. Então. É, tá bom. O ah, que que foi? O que que é o Sônia Braga?
0: Sônia Braga é um momento do no Matrão Robô Gigante, onde um dos convidados,
1: ouvintes ou pessoa que
0: está participando do programa paga uma prenda. Última fala, Sônia Braga vai fazer uma prenda durante 42
1: segundos. Tá, eu perdi. Afonso Solano, na sua nota no ah. seu discurso final, ah. o Diogo Braga vai fazer o seu papel ah. e vai repetir as suas gracinhas. O comentarista de ah, entendi. Tá bom? Tá bom. Então, vamos vambora. Então, Creuza, a favor. Valendo! Como eu disse, o Especial Sele foi um filme que me surpreendeu. 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 Eu achei a atuação dos atores sensacional. 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 A live tá com dele, cara! Eu não consigo, cara! Cara, é um filme legal. É isso que o Roberto falou, cara. Não vai esperando que essa porra Seja o filme mais assustador do mundo, que a mulher vai gerar a cabeça, que ah, vou levar essa susto pra cacete o tempo todo. Não, não vai ser isso não, cara. Vai ser um filme tentando mostrar e se, e se. E se, e se fosse, fosse uma, coisa uma coisa real, real ao invés, ao vez. Invés, né, pau. É só é dispor, né? é. Tá bom. <risos> Por conta disso, disso. Isso, olha aí. <risos> eu darei de 0 a 5, 3.9. 3,9. Isso. Yes, yes. yes. 3,9. Acho que essa nota nunca foi dada no Mata Nova Gigante. Não, cara. Eu não tenho recordações de 3,9. Sabe Eu acho que. Sabe quem, quem foi a primeira pessoa a dar a nota quebrada no Mata Nova Gigante? Não. Foi o Easy Nobre. Caraca, aquele desgraçado né? <risos> estragou <risos> ele, tudo. Ele começou com ele. Mas 3,9, cara, porque assim, ultrapassou a proposta. Me surpreendeu, como eu falei, acho que vocês, o Roberto também. Mas ele não é. Falta alguma coisa ali que seja surpreendente ao ponto de ponto, sabe? Uhum. Nunca vi isso antes. Se você não acredita em nada que tenha a ver, ah, não acredito em espírito, não acredito em possessão e blá, 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 você vai olhar o filme e vai ficar, ah, nada a ver, ah, isso aí é caô, isso aí é não sei o que, blá, 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 blá. Eu tenho um, um contato com esse, com esse universo, já vi coisas esquisitas, uhum. tenho pessoas ao meu redor que mexem com coisas esquisitas, já presenciei coisas esquisitas, então acho que pra esse tipo de, de pessoa... <risos> O filme é diferente. Diferente. Hã? <risos> <risos> não, foi mal, não foi zoando, não. Foi certo que eu falei. Chegou, para de falar! Eu concordo com você. Eu acho que esse filme pra quem para quem acredita ele vai ser muito mais impactante eu acho engraçado isso porque eu, eu não tenho eu, eu não costumo acreditar nessas coisas mas como espírito. não tu deu tapa de Jesus lá no carro é, tá não, eu... não. você não tem que fazer você faz tudo bem não tem que fazer você faz um exorcismo né? é ué você <risos> sai falando que, que, aquilo que você aprendeu na televisão a única pessoa que eu Afonso Solano respeito por não acreditar em nada é o Richard Dawkins o Richard Dawkins ele é um eu, eu chamaria ele um filósofo ele é um estudante das religiões do mundo um estudante um, um um sociólogo um social... é é Richard que é? Dawkins é o... é o... Ele é um cético profissional é o rei dos ateus só que é. Assim, ele é um cara incrivelmente embasado incrivelmente culto é. que pode ter uma, uma, uma discussão respeitosa com uma pessoa que acredita e eu adoro as palestras do cara Eu, não, eu também mas eu acho que ele cai cai no, na própria crença quando ele defende o ateísmo como uma religião então mas enfim a gente não está falando de Richard Dawkins Sim, tudo bem, ok Eu achei um filmaço, cara eu achei o filme muito bom.
0: Cara, eu não consigo entender você, Roberto, mesmo assim. Eu te conheço há 60 anos e não consigo te entender.
1: Eu também achei que você fosse achar uma boa bosta. Cara, cara. É. eu achei o filme muito maneiro. A tensão do filme é muito maneira. Os personagens são muito maneiros a, a filmagem Diogo porque fazer uma é muito difícil cara e essa filmagem ela é muito mais tremida do que qualquer filme desse filme é, é verdade né? então, isso... se o filme fosse maior a gente ia vomitar ali. isso <risos> e causa um desconforto <risos> muito maior em tudo que você tá vendo e isso foi muito bem pensado agora o final é um lixo cara o final é uma merda e por isso eu dou Dois robôs gigantes pra esse filme. aqui ah, dois robôs? Dois robôs Você falou ganho. que custou Caraca, pra cada é aí, cara. cara, eu não entendo você, Mas, Roberto. No final, não pode transformar tudo numa merda. Ah, meu Deus. Você Sim, pode é ter a melhor história do mundo. Se você não souber como terminar, vira Lost. Tipo. Ah, meu Deus. ó oh, não, é não, pô... não não vamos entrar nisso, não. Ah, é, não, é, não. Vai, é, cheio, é isso. Falei, dólar. falei.
0: Falei. Falei. É isso aí.
1: A merda. <risos> a merda. A <risos> merda. Tá bom. Então, Diogo, por favor, vamos para o Mata pelo Rápido, Rápido, rápido.
0: Hasta la vista,
1: baby. E no matopilota de cinema? <risos> Isso porque o Afonso, antes de gravar, pediu pro <risos> Roberto <risos> <risos> não gritar muito. Obrigado, Roberto. É, é, meus amigos. É, seus amigos. Afonso, você gosta de Guns N' Roses? Guns N' Roses, não. Não? Não, eu não, não gosto. Jogo, você gosta de Dungeon Rolls? Eu gosto, cara, eu gosto.
0: É, eu acho outra... oh, é <risos> <Caraca. Dei> que <risos> cantar, <risos> né, <cara. risos> eu tava com Pode. Eu cantar. só não sei
1: a letra, mãe. Nem cantar, né, cara? Eu só não sei a letra. E slash, <risos> o guitarrista do Gunner Rose. Slash. É se fosse o nosso amigo do download. Né? <risos> ah, é, tem o um Slash, Rick. <risos> <risos> ah, vai dirigir um filme. Sério? Ele Enxerga alguma coisa, cara? <risos> O Slash é aquele homem da chaverna que usa um chapéu? Isso. Ah, é muito estiloso aquele chapéu. Ah, cara.
0: <risos> aquele cara deve ser careca e aquele é cabelo preso no cartola, Valor.
1: Sabe o que eu acho? Eu acho que o cigarro dele... se lembram do cigarro? Que ele sempre fica fumando um cigarro. Acho que aquele cigarro não tá aceso. É de madeira, Valor? Eu sempre achei que o cabelo dele tivesse pegando fogo, porque eu só via fumaça <risos> saindo ali também. Que nojo, aquele cara é muito nojento, maluco. Imagina uma ah. mulher, ele tem mulher, aquela porra? É, pô, pegou várias mulheres. Pegou várias ele pegava mulheres. Pegava aquela savaná, pornô, tá? No, savana? É isso. Savaná, rapaz é, Tá <risos> Savana. Ah, savana. Savana é maneira. Só acho que tem um peito muito grande, não gosto de peito muito grande. E aí, o Slash? Então, se você mata o pilota, ele abrir uma produtora de filmes de terror. A Slasher Films. Olha que criativo. Ah, entendi. Não somente um filme, mas é uma. Produtora de Filmes Cara... É foda, sabe por quê? Às vezes a gente tem uns pelotas desses assim, ah, o, o Eminem vai escrever uma história em quadrinhos, digamos, né? Aí você pensa, pô, Eminem nada a ver. E se o cara for que nem o... Jared é... vocalista do My Chemical Romance, que escreve uma história em quadrinhos incrível. É, sabe, o cara pode ser um aficionado foda de quadrinhos, e pode entender muito, sim. Agora, será que o cara entende de filme de terror? Sei lá, cara, eu, só, eu mal conheço os lesbios, não dá pra ver a porra. Do <risos> cara, <dele.
0: risos> e você, Diogo? Cara, é... Desculpa, eu acho que quando a pessoa ela tem uma aptidão muito muito grande para alguma coisa, dificilmente ela vai ser muito muito foda em outra. <risos> que porra, é. é muito raro você ter. É muito raro. O você jogo
1: ter... acho que a vida é um RPG. <risos> você tem os um números <risos> Exatamente, de você pra tem te pontos pra gastar, porra. É,
0: é. <risos> Não, mas é, às vezes acontece double, é, tirar dados muito, muito altos, né? Deus rolar seus dados muito altos. E é, é raro, mas eu, assim, geralmente, a, a gente é muito bom em alguma coisa, assim. É uma compensação. Eu, sei lá, eu tô falando merda, eu acho isso, posso falar uma besteira do mundo. Então eu acho que não vai sair uma coisa incrivelmente foda, né? Mas ao mesmo tempo, o cara tem uma vivência que quase ninguém tem.
1: Então, as histórias podem ser muito boas, assim. Você, Roberto, eu acho que Rob Zombie traduz que isso pode dar certo. Ah, peraí, mas o Rob Zombie ele
0: é bizarro. Cara, o Rob Zombie ele é um demônio de inferno.
1: E o Slash não é, não? Ah, não, cara. Não, não é. Cara, o Rob Zombie ele, ele adorava filmes de terror e ele entrou nesse mercado e provou que ele é um bom diretor de filmes de terror. É, sim. Uhum. Né? O último Halloween dele, inclusive, é é, bom. é bem legal. Então eu, eu, eu piloto, cara, até porque o Guns N' Roses não vai voltar, eu já perdi minha ilusão, sabe? Aquilo que a gente tem lá é que Rose e banda, não é o Guns and Roses e o Slash não vai voltar, então, cara faz um filme de terror aí, né, porque cara... <risos> não, isso, não é, é, desculpa, isso não tem nada a ver com a banda dele, assim. Pois o é, é mas é, o Slash, pra mim, é o guitarrista de Guns N' Roses mais nada no mundo, sacou? É? Ele tem que ganhar mais dinheiro, resolveu... E o Guns N' que... Roses não vai voltar. Ah, então é exatamente isso que você falou, Afonso. O cara é um fãzão tem uma é. filmoteca impressionante de... De terror. Tarantino. O cara cresceu vendo o bagulho é, é fãzão e agora quer é fazer? É. A gente é fãzão e fez aquela
0: merda de filme que foi a passarela de sangue. Não, não fala <risos> <a> mal <mão>, não. <risos>
1: Também que entra, né? Ah, mulher! Foi o que ela disse? Eu tenho que falar toda hora que eu falo que Tá bom. Estamos aonde? Que lugar é esse? Caixinha postal do MRG. Olha, e hoje eu ouvi dizer que tem duas. E aí, o que, que temos que anunciar antes na caixinha de e-mails do MRG? <risos> bom, primeiro, Afonso, qual é o e-mail do MRG? O e-mail do MRG é o matando, gigantes, matando E tem também o que, Roberto? Tem é o Twitter? Arroba, MRG underline e ganha um beijinho no ar quem adicionar a gente. Quem já tava não interessa. Que mentira, a gente vai dar beijinho para todo mundo. Eu vou mandar Mas beijinho. A gente quer Eu né? vou mandar beijinho pra todo mundo que adicionar. Nem que a Creusa bote no final do programa, todo mundo vai ganhar um beijinho direcionado. Mas como é que você vai saber quem adicionou na hora que tá ouvindo? A Creusa vai ficar lá sentada, fodida Não aí. vai ficar, Olhando. Não. não, todo mundo quer adicionar até terça-feira que vem. Ah, sério? Sério. Que trabalho do cacete. Então pois tá é. bom, fica desse jeito e vamos fazer o quê primeiro? Bom, primeiro é o seguinte, Afonso. Ah. O senhor Nerdmaster está oficialmente convidado para participar. Participar do Deus, Matando Robô Gigante. Meu Deus do céu, Ele tiraram. conseguiu, ele ganhou. <risos> ele ganhou, foi algumas montagens que as pessoas fizeram. Vamos colocar ali, postaram ele. Como você diz, mata muito, né? Com aquele equipamento todo perigoso. Sim. Né? Um e, cara perigosíssimo. Nerd, né, deixa eu te falar uma coisa: a internet se mobilizou, as pessoas, cara, twittaram muito, mandaram muito e-mail, muito comentário. Para o bem e para o mal, Roberto. Sim, e é, é. por isso que, meu amigo, o senhor vai vir. Agora, se for ruim vai ser sacaneado. Ah, vai. vai. <risos> Afonso Solano, parece que alguém está fazendo aniversário. Parabéns pro Felipe. É, é o Carnegie. Parabéns, Carnegie. Eu vou fingir que não, não fizemos isso, tá? Tá bom. É, o Carnegie fez aniversário. Mas... Junto com a nossa querida mãe. É, MTV. 20 anos de carnege e MTV. Fizemos essa exceção. Vamos... Mandaram parabéns pra ele, né? Porque casou com o patrão, é ou não é? Onde mandou em pessoa, dá parabéns pro cara. <risos> Afonso Solano, nosso episódio de livros, graças aos ouvintes, foi um grande sucesso, tivemos boas respostas. Não, mas e aí, então hoje a leitura vai ser de, de livro primeiro, é isso? Exatamente. E, e depois vamos... cinema? Vamos dar o feedback do episódio de livros ah, pros ouvintes. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Primeiro e-mail foi de Renan Matsan. É o sanduíche da franquia famosa. É, só que do de, Japão. Do, do Japão, aqui que é um dois j's assim. Inventa aí um como se fosse um M, entende? Que eu digo não. Bom, ele falou assim: <risos> "Bom dia, boa tarde boa noite." Não, é o um M ou S, desculpa, é só, é Maxan. É um M. Posso continuar? <risos> <risos> Obrigado. <risos> Bom dia, boa tarde boa noite. Ó, obliteradores de formas de vida cibernéticas que acidentalmente tomaram os <risos> Ninja Turtles. Chama-me Renan, Maxson, venho com cebola, picles, num pão com molho especial. Ah, agora você gosta, <risos> né? <risos> Tenho 23 anos e 14 meses. Ele mede também os meses, né? Isso é coisa meio de mulher, né? Mulher que conta tudo, aniversário. Ou de japonês. Uh, uh, o japonês uh, uh, uh. conta em meses. Sou do Rio de Janeiro e estudante de medicina. Opa! Primeiro, queria dizer que estão de parabéns pelo cast. Seria legal que sempre tivesse o MRG de livro. Ah, muita coisa seria legal, Maxson. É, a vida seria legal, se, se ela durasse 40 durasse horas, 40 horas. É. claro que consumir um livro demora muito mais do que um quadrinho, filme ou game, por isso poderiam fazer uma edição mensal, o que acham? Não. Hum, acho que não. <risos> ai, ai. A Creusa não vai querer. A Creusa Eu tô sentindo aqui, né, Roberto? Que a Creusa não... Tá sentindo? Foi o que ela disse. Tô sentindo. <risos> Sobre Guerra dos Tronos é um livro que fez um sucesso imenso em nível mundial e estava ansiosíssimo para lê-lo. Queria até comprar a edição portuguesa no ano passado, mas foi quando vi o um anúncio que a editora Leia traria a obra para as terras tupiniquins. e uma terra onde verão pode durar décadas e o inverno tudo uma vida e os problemas estão apenas começando. É assim que o Max Ali. É, uh... Você gostou do meu <risos> sotaque português? Gostei de verdade. Ah, não. Merda, né? Mas, tentei. <risos> Ele falou que gostou bastante e também acha babaca a comparação com Tolkien. Como você falou, Afonso. Pois são obras com muitas diferenças e escritas em períodos diferentes. Mas há comparação, Roberto. É, é inevitável. Depois do Tolkien, tudo é comparação. Você sabe que é. É. E aí? Caguei. Não, não tem. Não, sério, vamos. Não. <risos> Cagou e <eu> não vai. <risos> não, não vou, não. Não, vai vou investir. Não, não quero. <risos> Porra, eu tentei, Max. Max. É. Só gostaria de dizer umas curiosidades que percebi ao ler o livro e depois confirmei ao ver entrevistas do autor. Ah, isso é legal, vai. George R.R. Martin fez uma senhora homenagem a Tolkien em seu livro. Jon Snow, que é um dos personagens principais, seria como que o Frodo de Martin. Não que tenham semelhanças, mas tem um significado parecido para seus autores. Quem são os melhores amigos de Jon? São três, Samuel, ou Samwise, no Senhor dos Anéis, hum. o Pip, ou o Pippin, do Senhor dos Anéis, e o Green, que seria o Merry do Senhor dos Anéis. Então, deixa eu entender uma coisa. Quer dizer que o, o McLunch aí falou que é muito chato você fazer comparação, mas ele acabou de provar <risos> que o autor... <risos> é. Porra. Não, tá... ele não foi uma comparação, foi uma homenagem. Ah, mas se você tá fazendo uma homenagem, você está se colocando hum. automaticamente atrás da pessoa que você está fazendo a homenagem. <risos> eu sempre faço isso quando eu faço uma é, verdade. Verdade. é verdade Agora eu que sempre entendi. faço isso um abraço Maxan a próxima cartinha é do nosso amigo André Monseve Monseve é muito marido Monseve é que nobre que é? da corte sabe aquelas ligações perigosas Ligação com o Douglas? Não, Não ligações perigosas vem do livro clássico, com a com aquele cara que tem o olho torto. É sobre um Telemarket de telemarketing que tropeça no fio. Que piada, que piada, que piada. <risos> é ligação é assim. perigosa. Olha só, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos estraçalhadores de robôs gigantes do inverno. Eu sou o André Monsef, tenho 20 anos, moro em Porto Alegre e escuto o excelentíssimo podcast vocês do episódio 60... E não perco um desde então. Praticamente toda manhã encarno o meu papel de bobo do ônibus. <risos> e vou para a aula tentando segurar a, a risada. E consequentemente falhando. Risos e mais risos enquanto escuto os episódios de vocês. aquelas discussões intermináveis e repletas de teimosia. Tanto do Afonsinho quanto do Beto e do Dioguinho de Brasília. E essa é a principal característica por me identificar com o podcast de vocês. Que bacana. É. A discórdia de, nossa gera o humor de terceiros. Pois é. né Mas, mas só se rir, meu amigo, com a desgraça. Só se rir com a desgraça dos outros? Uhum. Não, eu não discordo A gente teve uma discussão uma vez sobre o humor. A gente meio que chegou a... Uma... Será que a, o humor... É você se divertir com algo que é ruim, obrigatoriamente? Não, não ruim, mas é com algo que, 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 que é, um, é um defeito do outro. Quando eu te zoa, eu tô zoando um defeito seu. Entendeu? É. Por exemplo, você tem peru pequeno, eu te zoando isso, ah. é um defeito que você tem. Entendi. Mas eu zoou o Diogo, tem a língua presa. <risos> é um defeito que ele tem, e isso uh -huh. causa graça. Mas sabe o que eu digo? Não, isso é um tipo de humor. Porque o humor, na minha concepção, o, o nosso cérebro ele identifica uma coisa humorada, bem humorada quando você simplesmente apresenta a ele algo <risos> Inesperado. Sim, a O humor mas... é isso. É não, você surpreender a pessoa. Mas isso é sempre diminuindo alguma coisa, sacaneando alguém. Mesma. Claro que sim. De Meu amigo, mesma. não se ri da felicidade. Se sorri da felicidade. Ri somente da desgraça. Bom, eu ainda discordo da sua opinião Então de merda. É um exemplo. Não, não, acho que a gente tem que continuar a ler os e-mails, porque essa é uma discussão muito extensa. É boa. É boa pra um episódio de, de filme, de engraçado. Deixa eu te falar mesmo. uma outra parada. Quando a gente Já não tem acabou. Que a falar, a gente muda o um assunto, é mesmo? a gente tenta continuar. É, mas é isso aí. É, né? é, Pode continuar. Tá à vontade. Posso? Continuar? Pode, vai lá. Obrigado. É, após viciar minha namorada em MRG, certo dia, MRG parece o nome, inclusive, de composto, né? De, de droga. Pessoal, existe um composto MRG? Vai ter que mudar o nome do programa. Não. A gente vende aqui. Começa a vender. Fica ah, ricão. A gente processa o, a galera que criou a droga. Isso. E, e pega a patente e começa a vender a droga. Tá bom. É então <risos> o plano, se não der certo. Depois de viciar minha namorada em MRG, certo dia, certo dia pensei que minha mãe gostaria do podcast caso encontrasse algum assunto sem ter tantas analogias a videogames filmes e quadrinhos. Então vocês finalmente lançaram o episódio de livros. Ela gosta de Senhor dos Anéis. E nada melhor do que um livro que eu tinha ouvido falar e fui convencido a vocês de comprar do ilustríssimo nome ocupador de capas gigantes, Jorge R.R. Martin. É, ele fez uma brincadeira que uh -huh. não ficou legal. Não. <risos> Foi tiro queda, mostrei para ela que riu muito do programa, também se empolgou com o livro, gostou mais ainda da parte sobre Tim Maia, no Martin ou pilota. Ele tá tentando de novo, tá né? Tá tentando só fazer uma piadinha, Engraçado. Né? E era isso, muito obrigado por minhas manhãs vazias. And here we go. Ah, eu, eu também eu, ele tá é. inserindo nas vinhetas dele. Ah, é, And tá. here we go. Que acabaram se tornando uma conversa na qual eu nem noto que não faço parte. Tá aí nosso amigo Monsev falando que se sente parte da É, e o Monsev manda um beijo para sua mãe. Um beijo? Porque é muito legal sua mãe gostar de do Senhor dos Anéis, já começa por aí. Sim, importantíssimo. Ah, mas é da época dela, né? O, o Senhor dos Anéis saiu nos anos quer dizer, não sei quantos, quantos anos a mãe dele. É Quase que eu isso. fiz uma gafe foda, pois né? É, como é que você chamar... sabe qual é a época dela? Não, porque ele falou que tem 20 anos. Se a gente levar por aí, a mãe dela... Não, a mãe dela deve ser mais nova do que imagina. A mãe nele. dele. A mãe dele, Tá perdão. foda, Monseve. É. é que Monseve é meio unissex. É um o nome é. unissex. Não? não tenta se defender. Mas é unisex. Tá. Bem, vamos tentar consertar, fazendo uma propaganda da, da loja dele aí. Como é que é? Sim! <risos> www.chocolatras.com.br E olha, ah é um... eu fui entrar no site, eu falei assim, ih, lá vem, sitezinho. Cara, o site bonitão assim. é bom, é, maior... é legal. Chama a maior atenção pra parada. Assim, há é uma loja dele, inclusive no Sul no Sul, chocolatras.com.br a última cartinha sobre os livros Afonso é da ah, Lícia. A Não, Lícia. Lícia. Lícia, ela é do Rio de Janeiro, tem 21 anos. E aí, exterminadores? E aí. Nossa, nem tinha esperança que saísse de livros. Adorei. Lícia, eu também não tinha esperanças. É, a esperança era muito <risos> escassa. É. <risos> Não li A Guerra dos Tronos ainda, mas irei assim que puder. Na ação em primeira pessoa, tem que ser muito bem feita. Adoro a descrição e, pra compensar, tem que ser muito bem escrito o ponto de vista do personagem. Leia Stephen King, então. Tem tudo a ver com o que ela tá falando. É, cara, a gente combinou que toda indicação de livro ia ser só livro bom livro bom? é, então não fala de vamos continuar, você não gosta né você não aceita que é bom, vamos continuar vamos continuar, interessante isso do livro ser bastante político, e essa magia bem explicada é bem legal também, uma das coisas que mais me incomoda são poderes fenômenos sem razão olha, me incomoda também Lícia, mas o Afonso acredita em ET falei, ET é, é poder, fenômeno sem razão? é, aquelas paradas que não existem, mas é, é, os povos antigos não, não existe, coloca conceder. na CNN na Fox tá pra bom. ver o que, que tá acontecendo é, aí tem um ET, a é, âncora do Jornal da não, E.T. todo mundo já sabe que ele já apareceu e chama-se Bilu Procure aí que você sabe de quem não. que eu tô falando E.T. Bilu Posso Busca o conhecimento, inclusive Posso continuar? Pode Piloto audiobooks Para as pessoas cegas teria a sensação de leitura mesmo Exatamente como teriam se pudessem ler Dramatização, não sei Se for muito boa, vale a pena Mas daí prefiro assistir logo um filme a apenas ouvir hum. E pô, tô com o Roberto Também não ouço mais o Mundo na Rua Apesar de ser por motivos diferentes Geralmente as ruas do Rio de Janeiro me irritam. Prefiro ficar em paz ouvindo outras coisas. É, desse jeito, minha amiga Alice, você vai acabar que nem o Roberto um dia que saiu do metrô ouvindo música. Percebeu um, uma, uma movimentação confusa ao redor dele. Quando ele resolveu tirar o, o fone do ouvido, tinha havido um assassinato do lado dele. Lembra disso? Do lado do, do banco, que o nego, nego assaltou o banco. Caralho, praça, o maluco lembra lembra deu disso? tiro no outro, eu lembro disso, o, eu me lembro. Os caras assaltaram o banco, tocaram o tiro em volta do Roberto, assim... <risos> E nos e-mails ah, de cinema agora, pô. Pô, eu não sabia que ia ter essa virada aí. Agora é o quê? Agora vamos falar do nosso episódio de cinema da semana passada, Tropa de Elite 2. Copa Tropa de Elite. Muito bom. Precisa falar de novo o e-mail do Mano RoboGante. Vamos falar só de sacanagem? Não. Fala aí, cara. Não. Matando gigante.com <risos> caso você tenha esquecido alguns minutos atrás. E os, o Twitter também vai falar. <risos> primeiro e-mail é de Rafael Beloto. Hum, é eu quase não vou nem falar o que rima Beloto. Beloto? É. Eu não sei. Acho. Na verdade é do Ralph Beloto, eu errei o nome dele assim, mas a gente fica quieto. O que você falou? falou Qual era o primeiro nome que você falou? Eu falei Rafael, mas ninguém disse nada. O é, é Ralf, né? Beloto. Ralf é um nome maneiro. Ah, em comparação com Beloto? Beloto é, é muito zoado. Eu não vou falar o que Beloto parece. O que, que parece Beloto? Não vou falar. Beló. Não vou falar. Eu realmente não sei, assim. Não vou falar. Tá bom. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Matadores escalafobéticos de seres biometálicos portentosos desenhados falicamente por H.R. gear o criador do design de Alien. Hum. Aqui quem fala é Alfredo Neto. Que isso? Como assim? Não era... <risos> <risos> Porra! aí, Beloto, o que aconteceu com tu? Não. <risos> o maluco é tipo. Ele deve ter mandado tipo o e-mail de, do pai dele, assim. <risos> Aquele maluco. Chegou na Lan House viu o e-mail aberto e mandou assim. Alfredo <risos> Neto, tá bom, Neto. É, então, o e-mail é dele. E vem aqui com os meus tiocentes de merda sobre o filme Tropa de Elite 2 especificamente sobre o que vocês falaram sobre ele ter ou não um impacto em outros países que não o Brasil hum, interessante eu estava esses dias analisando o fórum do IMDB muito ocupado ah, hum. o site do IMDB é bom, cara mas no fórum é sacanagem Não, o fórum é coisa de quem não tem oh. nada do, o que fazer <risos> E, e coletando opiniões do filme de várias pessoas ao redor do mundo percebo que, para todos lá fora o filme passa bastante bem como um pipocão policial médio, mas nada que exploda o mundo do povo lá tanto que a média de nota que eles costumam dar é 7.5 entretanto, senhor Afonso however, isso muda de figura quando vemos opiniões de pessoas habitantes de países um pouco mais pobres e que ainda se encontram por sua própria percepção envoltos em corrupção e violência extremas, como a Índia, África e Afins. Eu não conheço esse país não, Afins. Piada! Piadinha do Roberto, <risos> é sem graça. Com a ressonância é que eles encontram neste filme, vindo diretamente da realidade em que se encontram, o filme acaba por fazer bastante sentido para eles, alcançando seu objetivo, o que nos faz parar para pensar. Uma obra tem que se preocupar em ser mais universal? Ou se preocupar em refletir realidades locais para melhorias locais apenas? Será que se retendo apenas a nossa realidade, o filme cumpre seu potencial total? É uma discussão que deixo aí para vocês os ouvintes refletirem, se é que vocês vão ler esta jossa imensa no ar. Infelizmente, lemos. <risos> não, brincadeira. Foi, foi importantíssimo, cara. Foi. Porque... Alfredo, eu vou te falar uma coisa. Quando você fizer perguntas, não tente colocá-las em palavras bonitas. Por que não? Porque complica, né? É, porque aí tu perde. Eu, eu só tava lendo, assim. Eu já não tava mais me ligando. Eu vou ter que ler de novo pra saber qual é a pergunta. Não, a questão é a seguinte. O filme... <risos> e realmente, a sua pergunta foi muito boa, Beloto. Foi boa, mas foi... Foi boa, Beloto. Mas eu, já dando a minha opinião de merda, eu acho que tudo na vida, como já comentei antes, é proposta. A proposta do Tropa de Elite 1, 2 e quem sabe 3 é exatamente conscientizar o povo que vive essa realidade. Ele não é um filme para ganhar Oscar na minha opinião. Então, eu acho que ele merece os cinco robôs gigantes que o Roberto deu, por exemplo. Merece. Lá fora, a galera não vai entender. Não adianta. Né? É igual um guerra ao terror. A gente entende? Sim. Mas, tipo, o cara que foi à guerra vai entender muito mais e vai dar uma nota maior, talvez, porque ele viveu aquilo. Todo dia ele fala sobre aquilo no trabalho dele, a realidade dele. Acho que vale, sim. E você, Roberto? Vale ou não vale? Eu ainda não entendi a pergunta Você não entendeu dele. a pergunta, né? Tô tentando né? entender ainda. É, tá bom. No mais, ele mandou um abração e felicidades para vocês e suas senhoras. Olha, e que o Roberto arrume uma senhora. Eu tenho. Ah, Eu tenho. Ele, não, ele quer uma senhora. Ele foi no caminho da geriatria ainda. É. Né? Uma coisa pesada. É. A minha tá lá, tá lá no Game Gaze. Ah, é, você <risos> vai, vai investir <risos> nisso. <risos> A próxima cartinha é de Ide. Id. Ou ID. Como é que é, Roberto? ID, Super ID... ID, Ego, Super Ego. ID, Ego, Super Ego. Legal. Habemos matadores de ferros velhos monumentais ambulantes. Vai uma dúvida. Um robô gigante feito de ferro velho seria considerado um robô zumbi? Hum, se ele tivesse sido outro robô mo morto por nós e aí revivido por alguém sim melhor ainda, a gente atirou na, no núcleo central aqui de energia uhum. aí ele morreu, aí caiu um raio nele aí ele viveu de novo, por meios paranormais a discussão que totalmente merda. sem rumo. Algumas pequenas considerações sobre a MRG 118 Cinema, sobre o espetacular Toropa de Elite 2. Primeiro, Roberto, pelo amor de Deus, é Capitão Nascimento e não Nascimento. Porra, Roberto, tem mania de falar assim, né, cara? Nascimento, parceiro. Nascimento. Tamo junto, aquela parada, <risos> se os caras vão e e é nós ali, pum. Tá bom. Segundo, <risos> sobre o comentário do Diogo, Top Gun, filmes franceses serem chatos ou não. Eu sei que não foi bem esse contexto do comentário de filmes franceses durante o Mato Pilota e Top Gun 2. Mas, na hora me lembrei do filme Le Chavalier Ducieux. Que tenha falado é um filme francês sobre aviação, no mesmo estilo Top Gun. A diferença entre Le du Ducieux <risos> e Top Gun é que todas as filmagens de voos desse filme francês foram reais. Hum. Inclusive, os rasantes dos MIG sobre o centro de Paris. Afonso, deixa eu te fazer uma pergunta Você chega lá no cinema, Pipoquinha Tá com a tua namorada Aí de um lado tá passando Le Chavalier do Chirete uhum. Do outro lado tá passando Top Gun qual dos dois tu vai ver? É, parece que os franceses não conseguiram dessa vez. Mas, é, pelo menos é interessante a gente saber que já existia um filme assim e foi copiado, né? Mas com o nome de Le Chavalier é du É que tem uma frase que eu gosto muito, Roberto. Você já deve conhecer. Quem conheço. Não... Conhece já? Conheço. Le Chavalier é du Não, viado. <risos> que é o seguinte, a história é escrita pelos vencedores. Quem apareceu mais é que fica conhecido de ter inventado aquela parada. Ah, então sim. Top Gun né? acabou tendo aí essa... essa vantagem. Até porque eu gostava mais de asas de águia. Ninguém nunca falou Asas filme. de Águia. Pois é. Como é que é Asas de Águia? É um filme também, aviãozinho, helicóptero, a mesma coisa, só que ninguém nunca via. É, o é, saco, eu tinha que ver sozinho. Bom, o Id recomenda esse Le Chavalier do, do, do Coisa aí. Aí ele fala aqui, Roberto, Forest Gump é um filmezinho meia-bomba. Sim com todo respeito. Mas vá pra puta que o pariu. Você vem de bondada comigo. Cara, forte Gump, pelo amor de Deus, obra prima É uma obra prima, ele. sim. Cara. Pô, que super. O cara me fala de Le Chevalier do Chier e vem me falar que Fort Gump é demais. Ah, Fort Gamp é muito bom, tá. Ah, parceiro, eu tava precisando ver uma... Você cava a sua própria cova. Quarto e último comentário. Sobre casamento, ah, não. E a analogia <risos> do macarrão. E a observação da Flávia Gaze sobre a pimentada Relação, isso foi, foi interessante. Comer macarrão todo dia até pode ser enjoativo se você não variar o molho. Sacou? Ah, você pode comprar aqueles. A dica, então, vai é vá a sex shop e compre sachê de menta, essas paradas, chocolate com pimenta. É, mas dá uma olhada, porque tem uns que. Você puta passar na sua, na sua namorada que é legal é maneiro é maneiro é maneiro mesmo. o Matano Robô Gigante Recomendo. recomenda recomenda isso Ou, aí seriamente buenas nomás parabéns <risos> senhores um grande abraço por favor não caparem com essa palhaçada que vocês fazem três vezes por semana <risos> Afonso nosso último e-mail é da Maiara Mariose ah Maiara, você me arrumar um problema é. Por quê? Por quê? Por quê? Não, sei lá. olha aí. Por quê? Pode falar. Porque não, porque a Mayara, porque a Mayara é, é uma gatinha. É uma gatinha, cara. Porra, é, Mayara. E é ruiva ainda. Ruiva é mó maior problema, tá aqui, né? Você parabéns, Mayara, te falar, hein? <risos> Flávia Gás que se segura. Ih, <risos> Olá, tropa que matam robôs e ficam cheios de respingos de óleo. Saiu da sala do cinema após assistir Tropa de Elite 2. Logo penso, eu tenho que mandar um e-mail pra eles, os matadores preferidos. Os meus matadores preferidos? Pois é, eu, é um os dia, dela. Eu continuei. Tem que dizer que é dela, cara. Nós somos mais... todos seus, né? Ah, Mara. com prazer. <risos> Desculpe-me, pois não sou de falar palavrão, mas nesse caso terei que falar. Caralho, que filme foda. Perdeu um ponto comigo, velho. Pô, Mayara, vou te dizer, adoro a menininha linda linda com a boquinha suja. Nossa o senhora. O Roberto adora a mulher que fala palavrão. Puta cara. que pariu, como eu gosto. Ah, mas ela é tão linda ficar falando isso. Não, é lindo. Oh, é mano. o contraste. Tá bom. E não deixei de reparar <risos> na narrativa do filme, como no primeiro. Queria perguntar qual outro filme com narrativa, mais boom, vocês se lembram. Porque, sinceramente, não lembro de nenhum. Afonso, me fala um filme com uma narrativa boom. Narrativa boom, né? <risos> Pô, cara. É, é, não sei. Não sei, cara. Eu tô pensando aqui. A narrativa boom deve ser tipo um Transformers, assim. Pô, mas ela comparou Tropa de Elite com uma narrativa boom. É, pois eu não acho que é boom. Eu acho que Tropa de Elite, tanto em... E é uma narrativa boom a é uma narrativa que toda hora explode é uma narrativa que tem explosões eu não acho é, que é, o tropo de não é assim eu é, desco... lamento discordar de você Mayara mas eu acho que o Tropa de Littima é uma coisa mais tensa não é? Blum. então você não entende a narrativa boom dela é. Cuidado com essa cacofonia aí. Bom, ela continuou aqui. Não sou uma pessoa mal amada como o Beto, mas concordo com ele na maioria das coisas que diz sobre o filme. Ah, tu não é mal amado não, Beto. Nada contra você, viu, Beto? Ah. Mas convenhamos, né? Tem hora que você é um legítimo estraga-prazer. É verdade. Porra, caralho, tô aqui elogiando a menina. Falando que a mina é mó gatinha, mó é. respeito, porra, mó valor e ó... Só toma porrada. Só parada. Mas eu acho que, Maiara, quem sabe você, né? Vou até... Vou até dar uma ajuda <risos> amigo. Quem sabe você não, não derrete o coração desse monstro de pedra, desse, desse monstro Ela continua. gosta de alegria. Agora sabem me responder por que de dia a e Beto matam roubos gigantes. Bom, ah. recado dado e vou me despedindo aqui mais uma vez. Beijos estralados na bochecha da ruiva. Olha que bonitinha, Fonsinho. Beijos É para isso que a gente mata robôs gigantes. Eu, gente... se, Mayara, se você mandar um e-mail por dia, eu vou ler em todos os episódios. Um e-mail de mulheres bonitas como você. A gente tá pagando um pau pra essa garota direta agora, né? Eu acho mó gatinha. gatinho. Oh, não, mas é bonita mesmo. Então, um beijão pra você, Mayara. Estamos de brincadeira, pelo amor de Deus. Não mande seu namorado dar porrada a todo mundo. E fica aí os e-mails do Matanobos gigantes que acabaram. O que a gente aprendeu, Roberto, hoje? Afonso, ah. eu aprendi que, que um episódio de livros é muito bom, mas dá trabalho. Dá, dá trabalho. Dá trabalho. Tem uma coisa na vida que não dá trabalho? Ah, na verdade, sabe o que eu aprendi, Afonso? Ah. Verdade, duas coisas? É, duas coisas. Porque eu aprendi isso isso, agora... É... Deixa eu me esticar aqui, já que a gente tá trocando uma ideia... É... Estique-se. pegar um copinho d'água aqui... A gente tem que trabalhar mais, cara, não vai ficar enrolando não. <risos> ah. Não, é porque eu aprendi, na verdade, a Creuza perguntou para os ouvintes no Twitter uh -huh. que livro eles gostariam que a gente falasse no próximo episódio. Uh -huh. E veja você, meu amigo, tivemos dois campeões. Ah, oh, é? É, primeiro o senhor Stephen King, que você falou. Ah! Mas já tá vetado Olha porque aí. a gente falou que só ia indicar coisa boa. <risos> É. Agora, a batalha do apocalipse, Afonso. Tá bombando, a galera quer que a gente fale, cara. Tá bombando. Será que a gente vai falar? Acho que é inevitável. Acho que é inevitável. Mas se a gente falar, eu quero o senhor Eduardo expor aqui com a gente conversando. Ih! Falei, olha aí. Vamos Falei. chamar, vamos chamar. O lance é chamar o Thor, maluco. E depois o Stephen King. Acabou. Acabou? Acabou. Não acaba assim? Não, não, não. Ah, não quero... Não quebra, não destrói meu sonho. O quê? De conhecer o Stephen não King? Não acaba com a, minha, com a minha fantasia. De Conhecer o Stephen King? É. Saco deve ser Que isso cara Stephen King é mó barato Oi senhor Stephen King Oi Afonso Eu sou um saco meu. Ele só é o maior autor do mundo Na sua concepção Qual, é o, qual o maior autor é do que o Não desmerecendo o Eduardo Espor <risos> Que a gente vai acabar chamando pra vir pra cá Mas qual é o maior autor do mundo? Hoje em dia é. J.K. Rowling Ah Que J.K. Rowling? Quem é? vendeu mais? Quem o vendeu mais? Stephen King vendeu mais Do que é J.K. Rowling? Com certeza que do eu não J. sei J. essa informação rapaz. <risos> Yeah yeah You are set